0: Amém, vocês estão me ouvindo bem aí gente, está chegando bem? O retorno aqui está legal para mim, se tiver algum problema de volume, de som, é só você falar aí, tá bom, que a gente vai acertando aqui, pessoal a gente está falando sobre a aurora, sobre amanhecer e hoje já é o quarto domingo, é o penúltimo domingo dentro dessa série de mensagens, a gente está nessa série de mensagens que se chama a aurora, amanhecer primeiro domingo nós falamos sobre a manhã, né? nós falamos sobre a características desse novo amanhecer no segundo domingo nós falamos de novo, continuamos a falar sobre esse tema, essas características de uma nova manhã e a ideia é de que esse encontro com Jesus representa a saída da noite e a entrada numa manhã por isso que a gente chamou essa série de aurora para a gente começar o ano refletindo sobre essa transição das trevas para a luz como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, não é verdade? no terceiro domingo a gente fez uma pergunta assim por que não amanhece na vida de algumas pessoas? e a gente conversou sobre isso no domingo passado essas pregações, essas reflexões esses, esses, é, essas mensagens elas estão aqui no nosso canal do, no Youtube, você pode acessá-la caso você queira acompanhar e hoje eu quero falar com você sobre amanhecer só que eu quero direcionar essa essa palavra porque se eu falei sobre características da manhã nos dois primeiros porque que não amanhece na vida de algumas pessoas hoje eu quero falar para pessoas que já Romperam esse amanhecer, mas especificamente para essas pessoas, mas assim, que continuam, uh, ou voltaram, ou estão direcionadas de novo para a noite. O foco da nossa mensagem hoje é nesse sentido. E o tema da mensagem é o seguinte: para, ou para amanhecer outra vez. Para amanhecer outra vez. Esse é o foco da mensagem de hoje. Entende? Eu estou querendo falar hoje com pessoas que já vislumbraram amanhã, já viveram amanhã, mas por algum motivo as pessoas retrocederam. Eu quero falar para essas pessoas, é para quem já conhece amanhã. E aí assim, nós vamos passar por alguns textos. Eu quero chamar a sua atenção para alguns textos para a gente pensar sobre isso, eu vou passar por vários textos hoje melhor dizendo, por três textos e se isso faz sentido para você, eu gostaria que você ficasse aqui com a gente me desse alguns minutinhos da sua atenção aliás, que você abrisse seu coração para receber a voz de Deus agora Deus ouviu o nosso clamor, nós entregamos nossa vida que tal se agora a gente ouvir o que Deus tem a dizer para a gente, pra gente, que é o que mais importa, vamos orar, Senhor obrigado por essa manhã, então nesta hora eu te peço para que o Senhor tome conta dessa mensagem, dessa reflexão, leva para longe toda distração, dificuldade, liberta mentes e corações, perdoa os meus pecados, e fala comigo também, e me usa para falar com os meus irmãos, por misericórdia, em nome de Jesus, amém, amém, querido, eu quero ler com você o primeiro texto, que está lá em Atos 2, 36, 38, talvez soe um pouco estranho para você, mas o texto é o seguinte, Atos 2, 36, 38, então está acontecendo aquele evento que a gente chama de Pentecostes, ok, o Espírito veio sobre as pessoas, e aí agora Pedro está pregando para milhares de pessoas, milhares de pessoas. Então, aí a palavra diz assim, na, nessa pregação de Pedro, né, aí o Pedro está pregando depois que o Espírito vem e tal. E essa aqui é a primeira grande pregação após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí diz assim a palavra, olha, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram Deus o fez Senhor e Cristo quando ouviram isso ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos irmãos? Pedro respondeu arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo que passagem né você pode pensar mas o que que isso tem a ver com esse tema que o André está tá falando hoje aqui o que que isso tem a ver cara com o tema querido eu estive pensando sobre isso, refletindo ontem de madrugada lendo, orando, cantando ontem eu fui dormir muito tarde porque eu fiquei tocando violão louvando a Deus eu fiquei refletindo sobre isso, e eu fiquei pensando assim nos grandes pregadores do passado, porque esses homens tinham alguns elementos nas pregações desses homens que não faltavam, esses homens pregavam, eles não pregavam você pode, você consegue, quando aqueles homens pregavam, eles não pregavam plantos sem que você vai colher mil. Se você semear mil reais, Deus vai te dar dez mil. Esses homens não pregaram isso. Eu desafio você me mostrar algum dos grandes homens da fé, sobretudo os do século passado, do século XIX, também esses homens não pregavam isso meus queridos A pregação desses homens era baseada em três palavras pecado arrependimento salvação pecado arrependimento e salvação e eram pregações poderosas porque elas tocavam pecado pecado Arrependimento e salvação. Coisas que nós falamos pouco hoje. Porque fere o homem, porque expõe o homem da maneira que o homem fica exposto quando os olhos de Deus olham para o homem. Por isso, para amanhecer outra vez é necessário que a gente pense nessas coisas para amanhecer outra vez a gente precisa pensar numa palavra que eu acho que reflete bem essas três ações em primeiro lugar para amanhecer outra vez é preciso existir arrependimento arrependimento deixe-me falar uma coisa para você sobre o texto que nós lemos o texto começa portanto toda a casa de Israel toda a casa de Israel para quem Pedro estava pregando meus queridos para toda a casa de Israel quem foram as pessoas da casa de Israel? foram as pessoas que mataram que crucificaram e mataram Jesus quem foram aqueles da casa de Israel? foram aqueles para os quais Jesus veio lembra da palavra? Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram e por isso a palavra chegou até os gentios quem eram das, os da casa de Israel? foram aqueles que andaram com Jesus os homens da casa de Israel eram pessoas que não conheciam Jesus? não as pessoas da casa de Israel viram milagres viram gente manca andar Viram cegos tornarem a ver, viram leprosos à beira da morte serem curados, viu mortos ressuscitarem. Mas os da casa de Israel não tinham se arrependido. A este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez, Senhor. querido o que é um arrependimento esse violão aqui vocês não estão vendo mas ele está aqui ó. me custou alguns dólares eu morei um tempo fora do país e eu comprei esse violão lá e não foi fácil porque eu tinha um dinheiro contado se eu andar com esse violão com uma correia mais ou menos aqui nele sabe uma correia de segurar o violão e aí ele cai no chão racha e quebra Aí eu me arrependo, sabe Devia ter colocado uma correia melhor O violão caiu, quebrou Arrependimento é isso? Não, não é isso também não Porque o arrependimento aqui Transforma o arrependido É como se se eu tivesse arrependido de fato, o meu violão pudesse voltar a ser novo outra vez, o que é um arrependimento? presta atenção que isso é a base do evangelho, isso é o que os homens do passado pregavam, e é isso que choca as pessoas, é por isso que confronta, é por isso que Jesus disse, olha eu vim causar mesmo, separação, alguns vão te odiar mesmo vão odiar vocês discípulos porque a mensagem é dura o homem caminha nesse sentido nesse sentido enquanto Deus está aqui a naturalidade do homem é dar as costas para Deus e não apenas dar as costas para Deus mas caminhar em direção oposta a ele, o arrependimento não é apenas uma volta de 180 graus, o arrependimento é virar, é girar em direção oposta. é caminhar em direção a Deus, veja, o, o que, que eu acho que é o arrependimento? O arrependimento é o estado de consciência, capaz de fazer alguém virar 180 e andar de novo na direção de Deus, porque todos pecaram e todos estão destituídos glória de Deus, Romanos, Carta de Paulo a Romanos, todos pecaram, o arrependimento é quando você se toca, que o Jesus a quem você crucificou, Deus fez ele Senhor, e se isso não arrancar de você a sua arrogância, e se isso não te colocar de joelhos, é porque nada mais vai, arrependimento é quando você ouve isso o Jesus que eu crucifiquei Deus fez dele Senhor e agora há uma, há uma chance de eu reconhecer Jesus como Senhor mesmo que eu não seja digno porque nós não somos porque todos nós pecamos, não existe um de nós, nunca houve, nem nunca haverá, nem um homem mais espiritual, poderoso, nem esse, cheio de poder, onde, nem Paulo, nem Pedro, nenhum desses está fora, da necessidade do arrependimento, portanto o arrependimento é um estado de consciência, que é capaz de fazer a gente voltar de novo para Deus. Para amanhecer outra vez, querido, amado irmão, tem que arrepender quem eram os da casa de Israel, conheciam a Jesus, viram a Jesus, observaram os milagres de Jesus, mas eram as vozes mais inflamadas, crucifique Crucifíquio, você talvez esteja vendo Jesus assim, os milagres que Jesus faz talvez você esteja ali na igreja sabe, você caminha com os discípulos, cara você é na casa, cara de Israel, você é, é presbiteriano, você é batista assembleiano, sei lá o que mais que você pode ser, você é da igreja, cara estou lá, mano, estou lá na igreja lá. tudo bem, você está lá mas o Jesus que você crucificou, Deus fez ele o Senhor você é o da casa de Israel para amanhecer de novo tem que ter arrependimento para amanhecer de novo meu querido, tem que ter arrependimento não tem que ter profecia não tem que ter cair no chão, rodopiar tem que ter arrependimento para nascer de novo tem que ter vergonha para nascer de novo tem que ter choro, para arrepender tem que ter choro, tem que entender quem você é, agora quando você entende quem você é, e que você pode caminhar de novo na direção de Deus, isso se chama felicidade, essa é a minha definição de felicidade, eu sempre falo isso, porque nesse caminho está circunscrita a dependência. Porque assim, olha, é tudo por Ele, não é por você, não. É Ele quem fez. Porque você crucificou Jesus. Mas Ele, Deus, fez Jesus o Senhor. E aí Ele te chama. Nesse caminho de 180 aqui, ó. Vou, eu, mudei, eu, 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 eu não apenas mudo a direção, eu vou em direção a Deus isso chama dependência, isso é igual felicidade, essa é a felicidade, mas arrependimento tem que ter choro, tem que ter vergonha, é por isso querido que eu gosto tanto da Páscoa, eu, eu penso na Páscoa e começo a chorar, eu vou pregar na Páscoa e eu choro, tem um vídeo aí, aqui no Youtube do Raiz, que eu estava gravando um lugar, eu tive que ficar parando, porque é vergonha, é ver Jesus crucificado, eu não entendo, como essas palavras saíram do nosso vocabulário de pregação, arrependimento, pecado e salvação, onde ficou a vergonha, talvez seja por isso, que deixou de amanhecer na sua vida, e não pense que o arrependimento é uma vez e acabou. Porque no meio do caminho a gente continua pecando. Mas é que agora a gente aprendeu o caminho. Quando eu peco, eu tenho um pai que me ama. E se eu confessar meu pecado, ele é fiel e justo para me perdoar. 1 João versículo, é, capítulo 1 versículo 9. Ele é fiel e justo para me perdoar. Agora eu aprendi o caminho. Arrependimento. Era para os da casa de Israel, meu irmão, meu querido. Ver Jesus, saber quem Ele é, observar os milagres e ser da casa de Israel não é suficiente. Não é suficiente pular não é suficiente completar os ritos, se a sua igreja é pentecostal, não é suficiente girar, falar em línguas, não é suficiente, isso na verdade meu irmão, não significa nada, se me perdoa a palavra, tem muita gente enganando os outros aí, rodopiando e falando em línguas, se você é de uma igreja reformada, adianta nada, o terno que você usa, a bíblia que você carrega e as palavras bonitas que você diz e a bíblia que você conhece, que você conhece e, e o seu, o, o, a pompa que você carrega por ser um reformado, se não tem arrependimento na sua vida arrependidos meu querido, para terminar esse bloco, arrependido ele não volta a pé não, ele volta de joelhos as marcas do arrependido não estão nos pés, estão nos joelhos que isso aqui quebra a gente o Jesus que nós crucificamos, Deus o, Deus o, Deus o fez o Senhor isso quebra os nossos pés, isso nos coloca de joelhos e a gente volta é ajoelhado para Deus arrependimento mas eu comecei a, a, a pensar sobre isso refletindo eu andei mais um pouco no livro de Atos e cheguei no capítulo 7. Aí eu observei aquele, aquela famosa passagem do Estevão. Atos 7, versículo 56, ah, perdão, 55 a 60. Olha o que diz. Mas Estevão, cheio de Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus de pé, à direita de Deus, disse... Uh, desculpa, ele viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus então Estevão disse veja o céu aberto e o filho do homem de pé à direita de Deus mas eles taparam os ouvidos e gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo você sabe quem é, né? Enquanto apedrejava o Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. Dizendo isto, adormeceu. Você pode pensar: o que esse texto tem a ver, cara? O que esse texto tem a ver com esse assunto? O que esse texto tem a ver, querido? Muitas coisas a gente vê aqui no Estevão, né? na vida do Estevão, Estevão era um dos sete, tá bom? os discípulos reuniram, escolheram sete pessoas para cuidar das pessoas Estevão era um desses caras, era um homem cheio do Espírito Santo olha, era um homem cheio do Espírito Santo, esse era o Estevão o que esse texto tem a ver com esse tema? talvez você leia sobre a morte de Estevão, que Estevão está aqui gente ele está se defendendo perante os acusadores, as pessoas estão doidas, estão enfurecidas para matar ele, sabe o que ele diz? Ele conta a história do povo de Israel e diz, vocês são hipócritas, a mesma mensagem de Pedro, vocês crucificaram a Jesus, só que ele é o Senhor, a mesma mensagem de Pedro e prega, e por isso ele é apedrejado até a morte, mas tem um conceito que permeia esse texto, que aliás permeia a vida do Estevão que é o relacionamento o Estevão tinha um relacionamento com Deus cara eu quis trazer o Estevão porque ele exemplifica a segunda coisa para amanhecer outra vez tem que ter relação com Deus relacionamento Agora, por que eu trouxe esse texto aqui? Para você entender que a relação com Deus não muda a, a vida, as circunstâncias, geralmente falando, mas a relação com Deus muda o homem, muda você. O Estevão foi chamado para cuidar das pessoas lá, para ser um pastor das pessoas o chamado do Estevão e o Estevão não deixou de enfrentar os homens enfurecidos e quando Estevão pregava as pessoas tapavam os ouvidos e gritavam e lançaram-se todos contra ele mas o Estevão não quebra o relacionamento com Deus, porque as pessoas estão de ouvidos tapados, porque as pessoas estão prontas a apedrejá-la, apedrejá-lo, mas muitos de nós, pensam que o relacionamento com Deus, vai mudar a vida, e não o homem meu querido o Estevão era tão mudado tão mudado que ele foi o fator de mudança da situação ele foi você viu como é que termina o texto? o Estevão sendo apedrejado, morrendo de joelho sendo apedrejado meu irmão ele vê Jesus, cara ele tem uma visão dos céus e ele fala assim, senhor me perdoa essas pessoas não coloca sobre elas o peso desse pecado não, que elas estão cometendo elas não sabem o que estão fazendo uau quem mudou foi quem? quem que é diferente aqui? quem que agiu diferente? Estevão? ou as pessoas? quem que agiu diferente? estevam as pessoas o que faz alguém que está sendo apedrejado? pede para parar, pelo amor de Deus, foge ou faz essa oração? agora o que, que esses homens aqui deveriam fazer com estevam? ter misericórdia dele ou continuar apedrejando? Eu estou certo de que os homens jamais parariam de apedrejar o Estevão. Mas o Estevão foi quem teve a posição diferenciada. Sabe por quê? Porque o Estevão tinha relacionamento com Deus. Mas aí a gente começa, amanhece a nossa vida, arrependeu relação com Deus, mas aí começam os pastores que nos fazem mal as pessoas na igreja que nos marcam, que nos fazem mal, aí começa a vida, dar errado em algumas coisas, aí começam as pedras virem, aí começam os enfurecidos, loucos para ver o nosso sangue, e aí, a gente foge, a gente faz, o natural do ser humano o relacionamento não muda as circunstâncias não precisa mudar as circunstâncias mas muda você, muda a mim e a gente muda as coisas relacionamento com Deus não é sinônimo dos melhores dias nesse mundo querido, pelo amor de Deus Jesus despedindo dos doze já, já, já falei isso aqui lá em João Capítulo 15, 16, 17 Naquela, né, antes da oração final que ele vai fazer Ele fala para os discípulos Olha pessoal, o mundo me odiou cara, Eles vão odiar vocês também Querido, isso é muito importante Relacionamento não muda As circunstâncias, mas muda você e o Estevão fez aquilo que era menos esperado, porque ele tinha relação com Deus, e a relação com Deus mudou a ele, querido, relação é maior do que chamado, relação com Deus é mais forte do que as, do que as, do, do que as estruturas do seu chamado a relação com Deus é mais forte do que as estruturas de outras relações que circunscrevem a sua existência na igreja, fora dela, a, a, a relação com Deus ela, ela é primordial, ela é principal, ela é antes, ela sobrepõe isso tudo, e ela pressupõe a qualquer outro tipo de, de relacionamento, o que você é com as pessoas, em qualquer lugar, no seu chamado, no seu ministério, cantando, tocando, na sua vida profissional, você o é, porque antes você é algo com Deus, você é transformado com Deus, e você não é com Deus, aquilo que as pessoas fazem com você é diferente, é o contrário disso, é por isso que eu vejo que muitas pessoas, para muitas pessoas deixou de amanhecer, porque o relacionamento com Deus, não as mudou, e o problema não é o relacionamento, são as pessoas… relacionamento tem a ver com disciplina, com busca diária, busca incessante… Tem a ver com não mudar o pensamento. Ele é meu Deus. É Ele que ele está comigo. A bondade do Senhor me segue, me persegue todos os dias da minha vida. Isso, o relacionamento tem que estar baseado nisso, porque Ele é Deus. Mas aí a gente vê um, a gente vê um mar de feridos e desigrejados. Por aí. Andando. para todos esses que Jesus chamou presta atenção para todos esses homens que foram pais da igreja para todos eles houve um momento desse para todos eles houve a perseguição todos foram perseguidos queridos Pedro, Paulo, João, todos os discípulos, ateus, Marcos, todos, e os líderes das igrejas, as quais, nas quais os apóstolos iam, iam fundando, todos foram perseguidos, logo depois do Pentecostes, do avivamento, todos sofreram perseguições, todos mas todos foram transformados no relacionamento com Deus porque o relacionamento pressupõe o chamado se você define a sua relação com Deus pelas coisas que te cercam você ainda não está se relacionando com Deus, para amanhecer outra vez é preciso ter relação com Deus, com Deus. ser mudado por Ele e entender a dinâmica por fim, terceiro ponto a gente vai dar um salto lá para a primeira carta do apóstolo João das três que ele escreve lá no capítulo 5 do versículo 1 um ao versículo 5 veja bem 1 João 5, de 1 um a 5 todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus e quem ama aquele perdão todo aquele que crê que Jesus é o Cristo Jesus é o Cristo é nascido de Deus e quem ama aquele que o gerou também ama o que dele é nascido Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e, pratica, e praticamos os seus mandamentos porque este é o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o filho de Deus? para amanhecer é necessário arrependimento, relacionamento eu acrescentaria mais uma coisa, eu diria fé e essa fé aqui de acordo com João vem com algumas características João abre o texto falando de que quem é nascido de novo olha só, para quem amanheceu essas pessoas creem que Jesus é o Filho de Deus Porque você lembra como eu comecei esta reflexão Deus fez Jesus Cristo Senhor A partir do arrependimento a gente acredita crê A gente deposita a nossa vida na verdade de que Jesus é o Filho de Deus Esse é o nascido de novo Esta é a porta da manhã esta é a porta que vai abrir para aquele que sai arrependido da noite para o dia a porta da fé que transforma alguém em desacreditado num crente que Jesus Cristo é o filho de Deus só que o apóstolo também diz que esta fé esta crença transforma as pessoas no sentido de que primeiro elas amam aqueles que também foram aqueles que também creem que Jesus é o Filho de Deus o que eu quero dizer com isso para você é que o apóstolo João aqui coloca uma realidade de amor ágape que só pode ser gerada a partir da fé em Cristo Jesus, a partir do novo nascimento, mas aqueles que são nascidos de novo, eles amam todos os que são nascidos de novo, então crer em Jesus Cristo, reflete numa atitude de fé, reflete em ações morais, na prática, na prática para nascer de novo meu querido, tem que crer em Jesus e tem que demonstrar essas coisas na prática tem que amar o próximo tem que amar aqueles que são os irmãos que são filhos de Deus, tem que amar essas pessoas outra coisa que o apóstolo João coloca que quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos sabemos então que somos filhos de Deus o apóstolo João coloca aqui a outra característica desta fé que é a obediência você diz que ama Deus você diz que está arrependido você diz que quer um relacionamento com Deus é preciso então obedecer, porque nós não estamos na posição de dar ordens para Deus, nós não estamos na posição de dizer que não aceitamos, que rejeitamos decretos do Senhor, nós estamos na posição de obediência e o que Deus manda que, nós, que a gente faça não é difícil demais de suportar, Não é impossível. O que eu quero dizer com isso? Que a caminhada, a constância da manhã. Olha, a constância da luz brilhando da manhã tem a ver com continuar obedecendo a Deus. Não é fácil? É difícil, mas não é impossível, não é difícil demais, não é demasiadamente difícil então para você que quer amanhecer outra vez você precisa obedecer a Deus as coisas que Ele fala com você agora as direções que Ele diz para você, olha segue para esse caminho olha, termina esse relacionamento olha não é por aqui olha, trata bem essas pessoas olha, dá outra face olha eu estou te chamando para fazer uma obra aceita o meu chamado olha tenha disciplina na sua vida para falar comigo me busque todos os dias obedecer a Deus para que a luz da manhã continue constante isso é uma chave meu querido amigo, irmão é uma chave para mim e para você hoje aqui nessa manhã eu desejo que você entenda isso que eu acabei de dizer. Tem que obedecer a Deus, apesar de ser difícil, não é difícil demais, não é impossível. E olha, cada vez que você obedece a Deus, mais perto, mais perto, mais feliz, mais contente, menos dependente do mundo, mais dependente de Deus por último o apóstolo João diz que essa fé que nos faz amar os outros que reconhecer que os outros também são filhos de Deus que nos capacita a obedecer a Deus e amar a Deus, essa fé ela vence o mundo eu vou encerrar por aqui porque o apóstolo João está dizendo que essa fé é a força que mantém a luz da manhã. Para nunca mais precisar amanhecer outra vez. Quando o apóstolo João diz que vence o mundo, ele está falando daquela palavrinha que eu disse lá no início, pecado. Porque é isso que afasta. O pecado é o que Abre as portas da noite outra vez. O pecado é o que faz os dias claros tornarem-se escuros. O pecado é o que turva a nossa visão. O pecado é o que muda o nosso entendimento. O pecado é o que estraga. Mas o que vence o pecado é nossa fé em Cristo Jesus E quem é que é capaz para vencer o pecado quem é que é capaz de continuar vivendo na manhã se não aqueles que creem que Jesus é o Filho de Deus a pergunta do apóstolo João lá no versículo 5 não precisa de resposta porque ele mesmo já respondeu Somente os que creem em Jesus É por isso que eu trouxe a fé para aqui agora Não tem jeito, cara Para amanhecer outra vez Você vai ter que acreditar, confiar em Jesus Reconhecer Ele como Senhor Você vai ter que se submeter Vai ter que obedecer a Deus Você vai ter que, talvez com um choro, viu? Talvez sangue Provavelmente Vai acontecer isso Mas é É assim que a gente vence o mundo Fé em Jesus Amor para obedecer a Deus Amar o próximo Amar os outros Continuar em comunhão com aqueles que pisam E fazem mal a gente Olha só Com a fé em Jesus Cristo É só assim cara Três coisas que eu falei hoje aqui, arrependimento, relacionamento e fé, arrependimento, relacionamento com Deus e fé, eu não sei qual é a sua, a, o seu momento, né? e eu não sei como que você chegou nessa manhã, eu sei que eu preciso que a minha vida seja mais consciente do arrependimento, que a minha vida seja mais estabelecida em relacionamento, e que a minha vida seja mais consumida pela fé em Cristo Jesus. Eu quero orar por você, por cada um de nós. A gente vai orar, você vai, a partir de hoje se está arrependido, caminhar em direção se está arrependido começar um relacionamento com Deus se a fé está brotando em você, você vai começar a regar essa fé você vai orar todos os dias você vai ler a sua Bíblia todos os dias você vai procurar a igreja para frequentar, você se não tiver uma igreja, se tiver muito novo nisso tudo quiser caminhar com a gente um tempo a gente vai caminhar com você mas você vai sair do seu lugar também você não precisa sair do seu lugar, vir aqui na frente porque a gente nem está junto mas no, na sua existência no seu dia a dia, você vai sair do seu lugar porque se existe arrependimento, se existe vontade do relacionamento e se existe uma fé querendo brotar você vai sair do seu lugar e nesta semana você vai se movimentar em direção a Deus já disse o que você precisa fazer eu vou orar por você por nós para amanhecer outra vez Senhor Deus eu coloco nas tuas mãos todos os meus irmãos todos aqueles que ouviram essa mensagem pai, a gente sabe que muitos, muitos de nós vivemos Senhor Deus, as nossas vidas e muitas vezes essa noite vem, toma conta e toma conta toda essa névoa Dessa, essas trevas a gente reconhece Deus que o Jesus que nós crucificamos você Deus o fez Senhor todas as coisas, a gente reconhece nós aqui estamos dando meia volta e voltando caminhando em sua direção Deus é isso que a gente quer fazer aqui agora Deus a gente precisa desesperadamente de um relacionamento com você Espírito Santo, a gente precisa que você caminhe, fale com a gente Espírito Santo, a gente pede que você se manifeste do jeito que você quiser se manifestar, Espírito Santo Com sinais, prodígios, maravilhas ou no silêncio Mas nós precisamos do confronto que vem de você Do convencimento, Espírito Santo, que é você quem dá Da consolação, Espírito Santo, que é você quem dá Sabe, a gente quer ser diferente, Espírito Santo. A gente não quer que as mudanças aconteçam no exterior. Nós seremos a mudança, nós seremos a mudança. Espírito Santo, faz esse, essa obra em nós. Mas também precisamos de fé. Nós queremos entregar nossos corações, Senhor Deus, na Tua presença nessa hora. A gente crê que Jesus é o Teu Filho. Ele veio à terra, Ele foi homem e Ele viveu aqui. Homem 100%, Deus 100% ao mesmo tempo enquanto esteve aqui. Deixou a glória para se tornar um de nós. E nós o rejeitamos. Mas por causa da Tua graça, nós temos acesso e ele se tornou o nosso salvador nós cremos nisso, nós precisamos te obedecer Deus eu sei Deus, eu sei eu sei que nós precisamos te obedecer mas nós somos fracos pai fortifica a nossa fé nesta hora no nome de Jesus, porque nós queremos vencer o mundo hoje vencer o mundo amanhã, vencer o mundo depois, vencer o mundo depois de amanhã, depois, depois Deus, noite e nunca mais. Para amanhecer de vez e de uma vez por todas. Essa é a minha oração, esse é o meu pedido, Senhor. Coloco nas Tuas mãos todos os que oram assim. Todos os corações que oram, nas, que oram aqui diante da Tua presença. Mentes e corações disponíveis ao Senhor nesta hora. É assim que eu oro, Deus. No nome Diz Jesus Amém E amém Amém Querido, obrigado pela sua presença Nós vamos encerrar por aqui Minha oração é que Deus tenha te abençoado Nessa manhã Que a palavra tenha alcançado seu coração Que hoje marque o início de uma nova jornada nas nossas vidas você tem toda a liberdade de falar com a gente, de procurar a gente para caminhar com você. Seja quando, onde, como você estiver assistindo esse culto ou essa mensagem. Eu reforço mais uma vez os convites para que você faça parte das nossas células a partir da próxima segunda-feira, segunda-feira, dia 1 de fevereiro. Eu faço um apelo a você para que você ore por nós para nossa viagem missionária nesse fim de semana eu faço um apelo para que você compareça todos os sábados lá no poliesportivo, agora vai ser os sábados a partir das seis e meia da tarde se você sente um chamado para evangelizar as pessoas você tem aqui um espaço para também ser a mudança em outros meios que Deus abençoe a sua vida continue com a gente toda semana, todos os dias de janeiro até domingo que vem a gente tem o Drops, que são pequenos vídeos todos os dias a gente coloca no nosso canal no Youtube para te ajudar a fazer um devocional de repente aqui em janeiro relembrando que a gente vai voltar com todas as atividades em fevereiro no nosso Instagram e mais uma vez, você está aberto a falar com a gente se você precisar de alguma coisa, Deus te abençoe, te dê uma semana na presença dele, e agora, uma semana amanhecida, na manhã, que a benção do Senhor acompanhe você, sua família, sua casa, por onde você estiver, e por onde você andar, vá em paz, paz e luz, tchau, tchau.